0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 41 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je vais te parler de la frustration chez ton enfant et tenter de répondre à toutes les questions que tu peux te poser sur le sujet. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la frustration chez ton enfant et tenter de répondre à toutes les questions que tu te poses peut-être sur le sujet. Parce que quand on entend parler de frustration chez l'enfant, eh bien, soyons honnêtes, on va entendre tout et son contraire. La frustration, c'est nécessaire pour la construction de l'enfant. Il faut apprendre la frustration à ton enfant. La frustration, c'est inutile et c'est même nocif pour ton enfant. La frustration, au contraire, est très saine pour un enfant. La frustration, elle est nécessaire pour préparer ton enfant à la réalité du monde. Ton enfant ne sait pas faire face à la frustration. Et tout ça, eh c'est à cause de ton choix de la parentalité bienveillante. <rire> peut-être que tu as entendu ce genre de phrases ou peut-être que ce sont même des pensées qui peuvent te traverser. Soyons honnêtes, il y a vraiment de quoi se sentir complètement perdu et avoir le sentiment eh bien, de marcher telle une équilibriste sur la frontière, hein, qui est la bienveillance, et qui délimite d'un côté la parentalité autoritaire, classique, de l'autre côté, hein, de celle qui est plutôt laxiste. On a vraiment l'impression ben, que la bienveillance, c'est un fil entre les deux. Eh bien, en fait, la réalité, c'est que la frontière, elle n'est pas si fine qu'elle n'y paraît. Tout ça, c'est lié à ton manque de repères, peut-être de modèles autour de toi, et eh bien, qui te fait douter sur tes choix, sur ce que tu décides de faire avec ton enfant. Alors aujourd'hui, on va parler très clairement de la frustration et je vais te partager mon point de vue sur le sujet. On va voir aujourd'hui, c'est quoi la frustration Est-ce que c'est nécessaire pour que ton enfant sache s'intégrer à la société Est-ce qu'il a vraiment besoin d'apprendre cette frustration Et enfin, bah, comment l'aider à y faire face Parce que de toute façon, il la vivra à un moment donné ou à un autre. On fait le tour de toutes ces questions, c'est parti On va commencer par la base. La frustration, c'est quoi Eh bien la frustration, c'est ce sentiment que tu éprouves lorsque tu n'as pas ce que tu désires, lorsque tu n'as pas satisfait ton souhait. Tu peux te sentir frustré, par exemple, d'avoir raté ta recette parce que le gâteau ne ressemble pas du tout à ce qu'il était censé être et que tu avais espéré. Tu peux te sentir peut-être frustré de ne pas avoir eu le temps de te poser 5 minutes dans la journée, pour prendre un moment rien que pour toi. Ton enfant peut aussi se sentir, lui, frustré, parce que bah, il voulait la voiture rouge, mais c'est sa sœur qui joue avec. Il y a plein d'exemples comme ça. Et si tu as fait attention aux mots que j'ai employés, eh bien, tu comprends facilement qu'il est donc question d'une émotion. Se sentir frustré ou être frustré, même si je suis moins fan de la formulation avec « être », comme je te l'ai partagé dans l'épisode 34, hein, il y a vraiment le piège du verbe être. Mais tout ça, c'est une émotion finalement, où le plaisir, la joie de la satisfaction, eh bien, est contrarié et n'arrive pas. Il y a cette espérance d'une sensation de plaisir qui est ensuite annulée. Donc la frustration, c'est finalement ce que l'on ressent lorsque le désir, le souhait, l'envie est contrecarré par des limites. Ça peut être les règles établies par les adultes, les règles de la société, de la temporalité, hein, c'est pas le moment, etc. Eh et bien, toi et ton enfant, vous êtes là avec votre espérance, ça vous rend déjà la satisfaction de la réalisation et BIM On vous claque la porte au nez. Non, la journée est terminée et tu n'as pas eu le temps de souffler pour lire ton magazine qui te nargue là sur la table basse depuis 15 jours. Non la voiture rouge n'est pas disponible parce que c'est ta sœur qui est en train de jouer avec et de ressentir le plaisir que tu espérais tant. Donc voilà, la frustration, ça survient quand ton propre désir se heurte à des contraintes. Dans ce contexte où la frustration est directement donc liée aux règles, au cadre éducatif, eh bien certains parents peuvent être, on va dire, séduits par l'idée de ne pas dire non à leur enfant, afin de ne pas générer de la frustration supplémentaire. Je l'entends, mais je reste convaincue qu'il est bon pour les enfants et les parents de savoir dire non. C'est exactement ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 11, pourquoi et comment dire non à ton enfant. Mais également dans l'épisode 40, où je te parle du cadre bienveillant, c'est-à-dire comment dire non à ton enfant, tout en disant oui. Les limites sont nécessaires à ton enfant. Pour son bien-être émotionnel. L'important étant la cohérence des règles et qu'elles s'appliquent à tout le monde, enfants et parents compris. C'est d'ailleurs un des points, on va dire centraux, de la formation s'élever en même temps que son enfant pour vraiment créer le changement dans ta relation avec ton enfant et construire une vraie relation de coopération avec lui. Si tu es intéressé, tu peux rejoindre la liste d'attente de la formation, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Alors là où je vais m'éloigner un peu du bienfait des limites, c'est quand derrière l'intention, on va dire, d'apprendre la frustration à son enfant, eh bien il y a la recherche d'obéissance. Parce que souvent, c'est ce qui malheureusement va de pair si tu cherches à apprendre la frustration à ton enfant, c'est indirectement chercher à ce que ton enfant intègre les règles, accepte la déception associée ou sa colère de non-satisfaction sans trop d'opposition et qu'il s'y plie. Si tu me suis, tu connais ma position vis-à-vis -vis de la recherche d'obéissance d'un enfant. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas ce que je recherche. Comme je te l'ai expliqué notamment dans l'épisode 0 du podcast, je considère vraiment que l'obéissance est liée à la domination. Et le modèle de relation que je recherche avec mes enfants est à l'opposé de ce modèle. Ce que je souhaite et encourage à travers ce podcast, et la formation s'élever en étant son enfant, c'est vraiment la construction d'une relation de coopération. L'obéissance n'a pas sa place dans cette relation. Dès lors que c'est bien cette coopération que tu recherches. Je pense que tu comprends pourquoi j'ai personnellement abandonné l'idée d'apprendre la frustration à mes enfants. Pour clôturer cette première partie, je voudrais également faire un point entre frustration et résilience. Si je refuse d'apprendre la frustration à mes enfants en provoquant volontairement des situations où ils le sont, pour autant, je ne cherche pas à supprimer toutes les occasions, je m'explique. Premièrement, je considère que le quotidien est riche de situations frustrantes. Donc je n'ai pas besoin de faire en sorte de les confronter à la frustration, ça arrive tout naturellement. D'autre part, la frustration, elle a également des bénéfices. Car lorsqu'une personne sait faire face à la frustration, qu'elle sait accueillir cette émotion, la verbaliser, l'exprimer, s'y adapter, eh bien c'est une forme de résilience. Et on le sait, la résilience, c'est une grande qualité dans la vie. Il y a une étude assez connue où le comportement d'enfants de 4 ans a été analysé. Elle est connue sous le nom de l'expérience des chamallows. Peut-être que tu en as entendu parler ou pas, je te la résume en quelques mots. En fait, on propose à des enfants de 4 ans un chamallow en leur expliquant que s'ils patientent le temps que l'adulte revienne, pendant 15 minutes, ils en auraient un second. Certains enfants étaient en mesure de patienter, d'autres pas. Et ces enfants ont été suivis par l'étude pendant une trentaine d'années. Et l'étude a démontré que les enfants qui ont su résister au chamallow avaient par la suite eu de meilleurs résultats scolaires, ils semblaient plus résistants au stress, moins de problèmes d'addiction, etc. Alors, cette étude ne dit pas comment apprendre la frustration aux enfants. Mais elle démontre, dans une certaine mesure, que la capacité à gérer sa frustration a un lien avec des compétences cognitives. En gros... Accompagner ton enfant dans sa frustration, l'aider à savoir gérer, même si j'aime pas le mot, à gérer ses émotions, ça lui donnera des compétences pour sa vie entière. C'est la définition, même selon moi, de l'intelligence émotionnelle et de ce que je te partage sur ce podcast. Pour autant, je pense que ce n'est pas parce qu'un enfant ne résiste pas au chamallow que sa vie sera foutue. L'essentiel, selon moi, c'est d'apprendre à un moment ou à un autre, à ton enfant, de savoir accompagner ses émotions. Là, on parle de la frustration, mais c'est vraiment l'accompagnement des émotions d'une façon large pour moi. Alors, ton enfant doit-il apprendre la frustration pour se préparer au monde réel C'est une phrase que j'entends souvent quand on parle de la frustration des enfants. Cette idée d'endurcir les enfants pour les préparer à la dureté du monde. Qu'en fait, le choc sera d'autant plus violent s'ils grandissent dans un monde de bisounours. Très clairement, je pense qu'il y a deux croyances à déconstruire derrière ce genre de pensée. La première, c'est que apprendre la frustration à ton enfant pour le préparer à la dureté du monde, bah, c'est de penser que le monde est dur, donc pour le protéger, il faut l'endurcir pour l'y préparer. Ok, là, j'ai pas à réinventer l'eau chaude. Et si tu regardais la situation dans l'autre sens Et si le monde est dur et cruel parce que les hommes qui le composent sont durs et cruels Est-ce que cela signifie que si les hommes de demain sont bons et aimants, le monde le sera également En fait, c'est exactement ce que veut dire la citation de L. Ernst. Je suis désolée pour la prononciation. L. Ernst dans sa citation. En tant que parents, ce n'est pas notre boulot d'endurcir nos enfants pour vivre dans ce monde cruel et insensible. C'est notre boulot d'élever des enfants qui rendront ce monde un peu moins cruel et insensible. Voilà pour la première croyance à dégommer. En fait, je te propose vraiment de changer de façon de prendre le problème, entre guillemets, changer de paradigme finalement. La deuxième croyance... C'est de penser que la frustration est nécessaire pour que ton enfant intègre le respect et l'autorité de l'adulte. Apprendre la frustration, c'est nécessaire pour lui montrer que ce n'est pas lui qui décide. Bon, alors clairement, tu commences à me connaître. <rire> tu sais que cette idée sent mauvais pour moi. C'est du pur rapport de force. Mais admettons, admettons, partons dessus. Peut-être qu'il y a une part de toi qui voit du sens dans cette pensée et c'est Ok, aucun jugement. Ce n'est pas parce que je ne pense pas comme cela que je jette la pierre à celui ou à celle qui le fait. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée comme quoi il est nécessaire de frustrer l'enfant pour lui montrer qui décide Si tu étais en coaching individuel avec moi, eh bien je te demanderais de creuser le pourquoi de cette pensée. Pourquoi le besoin de prouver qui décide d'opposer des limites de force. Donc, de créer de la frustration dans le but de démontrer un pouvoir. Alors, on n'est pas en coaching, tu ne peux pas me répondre, donc je vais faire une réponse qui me revient souvent. Un pouvoir a sans doute été exercé sur toi de la même façon. Donc, pour équilibrer les forces et ne pas te sentir mal, eh bien, tu reportes ce pouvoir que tu as ressenti en l'utilisant à ton tour. On récolte ce que l'on sème. C'est exactement ma, ma vision concernant les racines du harcèlement. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode. Finalement, c'est donc une forme de vengeance. On fait vivre ce que l'on a nous-mêmes vécu dans une situation similaire. C'est ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 39, en te parlant de ton enfant intérieur, de ce qui se passe en toi quand le comportement de ton enfant vient toucher quelque chose en toi. Et bien, Et Dans cet exemple, c'est ce que la réaction à la frustration de ton enfant vient réveiller en toi. Alors pour conclure cette deuxième partie et répondre à la question s'il est utile, nécessaire de préparer ton enfant à la frustration, je pense que je t'ai déjà donné mon sentiment entre les lignes. Il me semble inutile, et je dirais même presque sadique, de créer des situations volontaires pour préparer ton enfant à la frustration. Lui refuser des choses pour le principe de refuser, et par cette occasion-là, de lui apprendre la frustration, pour moi, c'est vraiment, non seulement contre-productif, mais vraiment nocif. Si tu y regardes de plus près, le quotidien de ton enfant, il est rempli de sources de frustration. Franchement, pas besoin d'en rajouter plus. Par exemple, ton enfant veut aller jouer dehors. Mais bah non, c'est pas possible. C'est un vrai déluge. Il cherche peut-être à te dire quelque chose, mais tu ne parviens pas à déchiffrer ses propos. La dernière en date, chez moi, c'était « Ah, ah non, non !» Alors non, il voulait pas dire pantalon, crapopoulos, mais il voulait dire pansement, hein. il voulait un pansement. Va déchiffrer ça, bon courage. <rire> un autre exemple, ton enfant peut-être ne parvient pas à faire le dessin tel qu'il l'avait imaginé dans sa tête, et ben il est déçu de lui-même, ça le frustre. Ou alors il veut jouer avec le cheval plus mobile, mais sa sœur est en train de jouer avec. Ou alors il veut rester avec toi au lieu d'aller se coucher. Par exemple, ton enfant veut lire la suite de son roman qui est en trilogie, mais vous n'avez pas le tome suivant, ou alors il n'est pas encore sorti. Il veut retirer peut-être son pull tout seul, mais il n'arrive pas à passer la tête. Bien, tous ces exemples que je viens de partager, ils ne sont pas pris au hasard. Ce sont des exemples vécus que j'ai eus avec mes enfants entre 18 mois et bah, mon grand va bientôt avoir 9 ans. Tu vois, quel que soit l'âge de ton enfant, son quotidien, il est truffé d'occasions de frustration. Alors, franchement, pourquoi en rajouter si ce n'est par inconscience de mettre de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on n'a pas assez de situations en tant que parents où on doit fixer justement un cadre, rappeler les règles Ne sommes-nous pas un peu masochistes de nous rajouter des situations de conflit potentiel Personnellement, j'ai choisi mes batailles. <rire> Comme dirait ce, ce petit jeune entrepreneur. Hein. La question, elle est vite répondue. <rire> Maintenant que cela est dit, c'est gentil Maude, mais concrètement, comment j'apprends à mon enfant à faire face à la frustration Comment est-ce que je l'aide à développer cette fameuse résilience Eh bien, j'ai envie de te dire, tout simplement, en prenant la frustration pour ce qu'elle est, une émotion. Apprendre la frustration, ça revient à apprendre à accueillir ses émotions. Parce que comme toute émotion, eh bien, je vais t'inviter à chercher le message qui se cache derrière. Quel est le besoin de ton enfant Quelle est la valeur, peut-être qui lui est cher, qui se cache derrière. Exactement ce que je te propose finalement dans le guide que je te propose gratuitement sur mon site La Boussole des Émotions. Je te mets le lien en description si tu souhaites le télécharger. Finalement, c'est l'empathie qui va être au cœur de la solution. La clé, c'est vraiment ça. Faire preuve d'empathie avec ton enfant. C'est entendre le désir, le plaisir qu'il recherchait et dont l'absence a généré de la frustration chez lui. L'aider à gérer la frustration peut donc passer par le fait d'entendre son désir en prenant par exemple en photo l'objet qu'il convoite dans le magasin. C'est une des astuces que je t'ai partagées dans l'épisode bonus numéro 1. Cela peut aussi être de l'aider à exprimer son désir du jouet qu'utilise sa sœur et de l'encourager à chercher un compromis avec l'autre. Ça peut être également bien Lui apprendre à être parfaitement imparfait lui aussi et que ses dessins eh bien ils s'amélioreront avec la pratique. Aider ton enfant à faire face à la frustration, ça dépend finalement de la nature de ce qui a suscité la frustration. C'est chercher le message caché derrière. Je ne peux pas te donner des exemples concrets parce que c'est vraiment dépendant de l'émotion du besoin derrière qui a suscité cette frustration. Donc tu le vois, il n'y a pas de solution générique pour la simple et bonne raison que tu n'apprends pas à ton enfant à accompagner ses émotions d'une manière globale, mais bien en fonction de ce qui a suscité l'émotion. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'émotion ressentie que la cause de l'émotion. Et c'est bien là le cœur du problème et donc là où tu devrais concentrer ton attention. Regardez la racine pour adapter ta réponse. Tout le programme de l'intelligence émotionnelle que je t'encourage à développer chez toi et chez ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Le lien est en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé parce que leur plateforme d'écoute ne leur permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao